0: Velkommen til den nyeste udgave af Bare 6. Programmet, hvor vi hver uge får besøg af en kendt dansker, som deler ud af sine erfaringer, og sammen med min medværd og jeg, besvarer på de lytterspørgsmål, vi får fra dig, der lytter med. Og alt det, det gør vi sammen for at normalisere den åbne og skamfri snak, for det er jo, når alt kommer til alt, Bare 6.
1: Og det gør vi selvfølgelig også i den her uge. Vi har nemlig besøg af dig, Elisabeth Ejby, du er content creator for konceptet Fed Energi. Så er du influencer og professionel fotograf og har derigennem taget billeder af en del af vores tidligere gæster faktisk. Blandt andet for mærker som Nike, Sony Music og Unique Models. Og selvfølgelig mange, mange flere. Og du skal have hjerteligt velkommen til.
2: Tusind tak. Tak fordi jeg måtte være her. Det er så dejligt.
0: Elisabeth, vi skal på en rejse med dig, og vi skal høre om, hvordan du i en alder af 26 år fandt ud af, at du også er til kvinder. Og så skal vi høre om dit sidste forhold, hvor du oplevede noget, du indtil da ikke troede var muligt for din krop. Det er nemlig at få en sprøjte med. Og hvordan det foregik, det dykker vi altså ned i lige om lidt.
1: Og så skal vi selvfølgelig også, som traditionen tro, få hjælp af dig, Elisabeth, når vi til sidst skal besvare spørgsmål fra lyderne. Velkommen til Barsex.
0: Så er vi i gang. Det er dejligt at have dig inde i studiet.
2: Der er dejligt nu. Ja.
0: for der var ret varmt. Der er, lidt, der er ret varmt udenfor, men heldigvis er der noget aircondition herinde. Der plejer
1: at blive varmt i løbet af programmet. Ja,
0: men allerede mærke. Det skal begynde.
2: <laughs> Elisabeth, hvordan har du det lige nu? Jeg har det, jeg har det varmt, men ja. jeg har det godt. Jeg har et godt sted, mm. så øhm, jeg er meget spændt på, hvad der skal sker næste time.
0: Ja, det vil også. Nu har vi jo nævnt, at du lægger en masse forskellige ting.
2: Hvilke projekter går du arbejder på lige nu? Øhm, lige nu der har jeg et par kampagner, jeg går og forbereder på at jeg øhm, skal lov til at styre lidt casting, lidt mere sådan selve kampagnerne fremover, øhm, så der er meget forarbejde i det, og det er nogle fotoskampagner for nogle, nogle danske brains, og et andet brain, som er udenlandsk. Det må jeg ikke sige så meget om, sådan er det jo næsten altid, men øhm, jeg går og forbereder lidt, og øh, har det dejligt, stille og roligt ned af sommeren, som måske er færdig snart, og tager det bare en dag ad gangen.
1: Og Elisabeth, sådan lige for at forstyrre på nogle facts, hvad er din alder så?
2: Jeg er 28.
1: Og hvordan ser en sådan en normal hverdag ud for, for dig?
2: Um, lige for tiden, der starter jeg dagen stille og roligt i min nye lejlighed, hvor jeg har en stor balkon, hvor jeg står op, drikker en kop kaffe, drikker lidt juice. Så er jeg typisk et morgenmøde klokken halv ni eller halv ti. Så sidder jeg og arbejder lidt på det. Så er der noget økonomi, og så er der et opkald eller to. Så skal jeg ind og lave podcast med jer. Og så har jeg en skydning i næste uge, så det er meget sporadisk lige for tiden, mm. Så ja, det sker lidt af hvert. Hvordan, hvordan ser dit sexliv ud her for tiden? Det er stillestående. Ja. Der er, Hvorfor? Der er ro på, fordi jeg er blevet single for ikke super lang tid siden. Så øhm, lige nu der har jeg det bedst med at være mig selv, gøre lidt, hvad jeg har lyst til. Som mente i, at øh, jeg har det godt lige nu med, at der bare er lidt ro på sæt og fokusere på mig og mit arbejde, og mine venner og min familie, og rejse lidt rundt, som jeg nu har lyst til. Så jeg har ikke det store sex drive i lige nu mm.
1: Hvad så med sex med dig selv, for eksempel? For det er jo også en del af, af sexlivet.
2: Ja, det er også lidt on hold. Det er jeg meget øhm, enten eller. Det er lidt som om, at, at jeg nogle gange så er jeg 100% i det her, så gør jeg det, <laughs> hvad end det kan være. Ellers så er det ikke. Så den er faktisk meget... Øh, den er, ret. Den, er lidt, den er lidt stille. Den mm-hmm. ligger lidt sådan og, og bølger lidt.
0: Så du er, du er ikke en af dem, når du kommer ud af et forhold, så
2: skal du bare ud, og hvis har med nogle nye og glemme Nej. den gamle? den proces ville jeg nok have haft, hvis jeg havde været 18 eller 17 eller lidt yngre. Men nu er jeg lidt ældre og har lidt fundet ud af nogle andre værdier inde i mig selv, som jeg værner mere om. Så øhm, det, er ikke, det er ikke sådan, jeg bearbejder ting. Altså, jeg har brug for at få lidt ro på og komme lidt ned i gear og så tage et skridt ad gangen.
0: Nu er du ikke i i et forhold lige nu, men vi skal faktisk tilbage i dit tidligere forhold og høre om en oplevelse. Men inden vi gør det, så vil jeg høre dig. Hvordan kan det være, at det er den her historie, du vælger at tage med?
2: Jeg føler, at det er et minde eller en oplevelse, som kom uforventet og som jeg oplevede meget, meget intens og som var noget følelsesmæssigt nyt for mig som jeg lige skulle øh, finde ud af, hvad handlede om, hvorfor jeg ikke havde prøvet før. Og det er en oplevelse, jeg føler, at jeg har lyst til at dele med andre piger, eller andre mænd eller drenge, som selvfølgelig også kan prøve enten at give, eller at opleve det samme, hvis de giver sig selv lov, og bare kommer frem til, hvor vigtig sex også er rent kemimæssigt og tillidsfuldt. Og øh, det synes jeg bare er vigtigt at tale højt om, for det kan være noget, man hurtigt kan øh, lægge over i, at det kun at sex bliver en hurtig sådan, praktisk eller sådan en hak-hak-hak. <laughs> men hvor godt det og fint det kan være, hvis man også sætter ord på, hvad der gør det bedre for en eller andre. Mm.
1: Har du også selv haft den oplevelse, at, at det tidligere i det sekslige har været sådan, øh, som du beskriver hak-hak-hak?
2: <laughs> ja.
1: <laughs> og hvor det så har udviklet sig til noget andet?
2: Ja, jeg tror med, igen, når man, jeg er jo ikke særlig gammel, men det, du, når du bliver ældre og får flere erfaringer, så oplever du hurtigt, når du har prøvet noget, der har været rigtig, rigtig godt versus noget, der ikke er lige så godt, eller på den samme måde føles lidt rigtigt eller dejligt. Hvor stor forskel der er, hvis man giver sig selv lov til at altså, våge lidt mere, og snakke lidt mere, og, og udfolde sig lidt mere. Så jeg synes, jeg har oplevet nu en forskel, jeg kan havde regnet med, eller oplevet noget nyt, som jeg kan mærke, at jeg sådan håndter lidt mere, end det gamle form for sex.
1: Og det skal jo meget mere ned i, men for at lige spole lidt tilbage, kan du så ikke fortælle os, hvem var det, du var sammen med, og hvilken relation havde I på det her tidspunkt, hvor historien starter?
2: Ja, vi var, øh, vi var kærester, og vi var øh, gode kærester, og vi brugte rigtig meget tid sammen. Og, øhm, hvad, hvad er gode kærester for dig? Vi havde enormt mange dybe snakke og det er et forhold, som... Altså, alle forhold er klart forskellige for mit vedkommende, og det her forhold var helt klart også et af en ny kaliber, hvor jeg aldrig har prøvet at give så meget af mig selv så hurtigt personlighedsmæssigt. Jeg er, meget sådan, jeg er meget lukket, jeg tager folk tæt ind, når de er tæt på, men det tager tid for mig at åbne op. Og det her var min anden pigekæreste, som gik meget, var meget nysgerrig i, hvordan jeg fungerede bag facaden. Så der blev snakket enormt meget, og jeg har taget meget med mig, som var konstruktivt og åbnet op for mange sider af mig selv. Jeg ikke helt var klar over at fungerede på den måde, som det gør.
1: Hvordan bagfaceten?
2: Jeg er meget, meget privat, når det kommer til alt. Og jeg har altid delt mig selv op i en fotograf og en privat person. Så det kunne være privat og være personlig, men personligt være privat. Og jeg tror bare, at når det kommer til en kæreste, så tager det tid for mig at lande i et nyt forhold og en ny relation, fordi jeg værner så meget om dem, jeg allerede har. Så den her nye kæreste, hun... Ville bare gerne komme ind til mig så hurtigt som muligt, for ligesom at finde ud af, hvordan det kunne vokse. Og det gjorde, at jeg ændrede nogle dynamikker, jeg ikke helt vidste, hvordan ellers var.
0: Og hvordan kom hun ind på dig på en god måde? For det
2: lyder til, at det egentlig var rigtig rart, at du fik lov til at åbne op. ja vi snakkede om rigtig mange ting. Hun var selv meget kropsinteresseret og menneskenysgerrig. Og det var hun selvfølgelig også på mig, fordi vi var sammen. Og øh, der blev stillet en hel masse spørgsmål, og sat en masse tanker i gang, og også nogle frustrationer, som øh, jeg ikke tror, jeg ville nødvendigvis, eller som jeg ikke har nødvendigvis forholdt mig til med en kæreste før. Det har måske været min veninde, eller en terapeut, eller min mor eller min far. Så det var nogle, nogle snakke, som øh, der var meget dybe. Rigtig, rigtig dybe. Og det øh, har gjort, at der var skabt en eller anden form for tillidsrum, der pludselig... Bare sådan et kom med, med tiden, der gik. Og øhm, det gjorde det bare til, at vi pludselig var meget, meget tætte og havde noget meget, meget fint og specielt. Mm.
1: Og hvordan var relationen spurgt i begge to ind til hinanden? Eller var det mest hende, der spurgte ind til dig? At jeg ville gerne komme dybere ind på dig.
2: Øhm, hun ville meget gerne komme dybere ind på mig. Og jeg ville også rigtig gerne komme dybere ind på hende. Men øhm, jeg tror, hun havde lidt mere end et større råde rum til sådan at fordybe sig i nogle ting, end jeg lige havde øh, brug for eller sådan behov for. Så det var helt klart noget, der var sådan fra hendes mod. Altså, hun havde måske et større sådan spørgsmålstegn til mig, end jeg lige kunne sådan have til hende, fordi at vi fordøjer ting forskelligt, og jeg fordøjer langsommere, hvor hun fordøjer måske, eller hurtigere. Øhm, sådan i den grad, mm.
0: tror jeg. Men det kan jeg også. God mening, og det er jo også helt færre. Altså, et forhold er jo dynamisk. Mm. Det er jo ikke, fordi man skal vilde det samme på de samme præmisser hele tiden. Nej, nej. Men I havde et rigtig smukt rum, beskriver du sammen, og en tillid. Og der skete jo noget en dag. Vil du lige forklare, når du står op om morgenen, ved du godt, at der skal ske noget vildt? Skal I have sex? og I aftalt det? Hvor i jeres forhold er vi på det tidspunkt?
2: tidspunkt? Mm, nej, vi har ikke aftalt det som sådan. Men øh, det er da helt klart, det var en rutine i vores forhold, altså vi havde rigtig, rigtig god og dejlig sex, og det var ikke noget, altså det var helt klart en, altså det skete kunne ske eftermiddagens idé om, før vi skulle sove, eller om morgenen. Så det var ikke noget, der var planlagt eller talt om. Jeg kan ikke helt huske, hvad vi havde lavet. Om, jo, jeg tror, vi havde bare haft en hyggelig eftermiddag, og spist aftensmad, og i seng. Og, så
1: og hvor lang tid havde været kærester på det tidspunkt?
2: 4-5 hmm, måneder, tror jeg. 4-5 ja, måneder-ish, cirka.
1: Mm. Både I hver for sig, eller både sammen?
2: Ja, vi bruger
0: hver for sig. Og på det her tidspunkt, der troede du ikke, at du kunne
2: opleve en sprøjt med. Nej. Hvordan kan det være, at du troede det? Øhm, det er noget, jeg har bygget mig selv ind. Fordi at jeg har prøvet det. Eller jeg har, ikke, jeg, jeg har ikke prøvet det, men vi havde prøvet det sammen. Eller ikke, at det var formålet, men... Hvad kan man sige? Sådan, implicit måske prøvede at arbejde på det, mens man havde sex for at gøre det helt praktisk. Og øhm, jeg kunne bare ikke jeg, kunne ikke, jeg troede det var, jeg kunne ikke få det til at ske. Det var som om der var sådan en blokade et sted i mig, jeg ikke sådan kunne åbne op for, eller bare sådan kunne trykke sprøjt, eller kom nu, eller sådan. <laughs> Men øhm, jeg ved ikke, altså, det opstod bare i et eller andet form for sådan et tillidsrum, som kom helt af sig selv. Og det var noget, som helt klart havde taget noget tid, fordi at det, ikke, helt, helt klart, det ikke bare kunne ske, den dag to, vi sammen, eller sådan havde brug for at kende hinanden rigtig, rigtig godt, og jeg stolede sindssygt meget på hende i det rum, vi skabte for hinanden. Så det var ligesom om, at øhm, der gik lidt tid, og så, apparently, kunne jeg godt.
1: Men var det, var det noget, jeg snakkede om, sprøjte mig.
2: Vi havde øhm, talt om det, fordi at jeg jo sådan stille spørgsmålstegn til, hvad, hvad gør man? Hvad skal man gøre? Hvad handler det om rent praktisk? Og det var ligesom om, hun ikke rigtig kunne sætte ord på det, fordi alle orgasmer er forskellige fra person til person. Og det gjorde mig jo endelig nysgerrig på, hvordan kan jeg så? Så må jeg jo, altså. Og så øhm, havde jeg også lyst til, jeg er meget nysgerrig, så jeg lyst til at have den oplevelse, eller sådan at opleve, hvad det vil sige, og få en sprøjtorgasme at komme indenfra. Og det øhm, det, synes jeg bare sådan, det var bare så langt væk, fordi jeg ikke troede, jeg kunne gøre det. Så jeg troede ikke, det kunne lade sig gøre. Jeg troede ikke, jeg kunne. Jeg troede ikke, jeg stolede nok på mig selv, eller trække vejret på den rigtige måde, eller kunne øhm, være i det, eller være i min egen krop på, i sådan et scenarie. Det viste sig så at være helt modsat. Mm. <laughs>
0: Vil du tage os med øh, til sådan starten af oplevelsen, for at fortælle os, hvad der skete og mm. hvordan det skete?
2: Ja. Nu skal I høre. Yeah. <laughs> Sæt stemningen. Ja. Lummer Nej, øhm, Vi havde bare en, en intens aften, hvor det ikke ligesom kun var i et sex scenar eller sådan sex øh, stemnings øh, Ja. Øhm, hvad vil det sige, hvad, Ja, Hvad vil det sige? Altså. Vores sex var også meget kærlig det var ikke ligesom, altså det kunne, For mig kunne jeg meget mærke, at det var en kæreste, jeg havde sex med. Så det var ligesom meget omfavnende og meget kærligt og pas på hinanden og enormt tillidsfuldt.
1: Hvad er det modsatte?
2: Det modsatte for mig kan være, at der ikke er lige så meget omfavnelse og du, der er ikke lige så meget kysseri måske og der er ikke ligesom de samme kærlige bevægelser og du rører ikke hinanden på den samme kærlige måde. og Nogle gange har jeg følt, at du ved godt det her. Det er bare et knald, når det knaller Og du kan mærke, når det her... Det kan jeg i hvert fald, når det er sex med en, du måske har følelser for, eller rent faktisk elsker og forelsket i. Men den her aften, der var det ligesom om, at det, det handlede lidt om, om mig, og øhm, det handlede lidt om, at vi skulle, altså hvordan forklarer man noget, der opstår, uden det ligesom var en plan, det ikke en det var ligesom om, at det bare var et rum, vi lavede, hvor at der kun var hende og jeg, og det føltes som om, at rummet var et altså et lille rum i et stort verden, hvor der ikke fandtes noget som helst andet imens, for det var så intens på en eller anden måde.
1: Var der nogle særlige sådan, bevægelser sådan, til at starte med, eller nogle ting, I gjorde, for at I fik det her rum mm. op og
2: Jeg tror, at det var meget sådan, når vi lagde op til at have sex, var det enormt meget mere, at man øh, vi kyssede hinanden enormt meget og meget intens, og kunne virkelig sådan mærke hinanden. Og... Øh, man følte sig aldrig nogensinde ensom i det rum, når man var sammen, når vi var sammen, fordi at vi var meget sådan til at kunne fornemme, hvor vi hen hinanden er og, og var. Og øhm, det var ligesom om, at det bare var sådan en der, skulle, der var sådan virkelig kærlighed i luften. Og der var virkelig sådan kærlighed til, at der skulle bare noget, et andet niveau til i dag. Eller sådan det var, som ligesom om, der bare skulle være noget mere end, mm. end en hurtig omgang, og så ud og sove, eller <laughs> noget meget bagefter. Um, og hvor er I, er I hjemme på det her tidspunkt? Ja, vi er hjemme hos hende, okay. på hendes soveværelse.
1: Ja, hvordan ser det her soveværelse ud?
2: Det er et, øh, et lille rum med en seng og et lille gulv og et skab. Og så er der spejl på skabene og nogle reoler over sengen. Vinduer med gardiner for. Og øh, jeg kan ikke huske, jeg husker ikke, at der var mørkt på det her tidspunkt. Det har nok ikke været, været helt sent, og det har nok heller ikke været øh, så sent på, eller så tidligt på året. Jeg tror, det var ja. Anyway, øhm, jeg prøver bare sådan at komme hen til det. Er, det er så godt, du beskriver det så godt. Ja. Jeg er totalt med i det her rum og stemningen ja. også, som blev ja. rigtig fint. var mm. meget intens og dyb stemning, og kunne bare mærke, at det var, der var meget kærlighed i luften, og øhm, det var ligesom om, at... Kan du
0: huske, tage hinandens tøj af, eller? Ja. <laughs>
2: <laughs> ja, vi mm-hmm. har ikke noget tøj på. Vi har ligesom taget hinandens tøj af og kysset og krammet og rørt ved hinanden. Mm-hmm. Og øhm, så øhm, var det ligesom gå til øjnene blevet min tur, fordi jeg havde fået hende til at komme. Og hende, jeg vil ikke udlevere hende, men hende versus mig var altid lidt dybere orgasme, end jeg umiddelbart fik, for jeg troede jo ikke, jeg kunne kunne nå dertil. Og hun var bare ikke en, der nogensinde tog et nej for et nej. Altså, hvis det var noget, hun ville, så kæmpede hun også for det. Og
1: Hvordan? Hvordan?
2: Hun, jamen, sådan en, kender du ikke sådan en type, som hvis du siger et nej, så prøver de alligevel. At det sådan en, et nej kan ikke bare være et nej. Der må være et eller andet, jeg kan gøre for at nå mit mål. Sådan havde hun det også med en del ting. Blandt andet det her. Og hun havde bare et enormt lyst til at gøre det godt for mig. Og kunne føle det måske det samme, som hun gjorde, når jeg fik hende til at komme. Hvilket jeg synes er helt fantastisk. Og øhm, så lå vi i hendes seng, og så gik hun ligesom i gang på mig. Og,
1: øhm hvordan, hvordan i gang, hvis du kan hvis du kan beskrive det? Mm. <laughs> fordi jeg tror også, der er mange, der ja. lytter med, som er meget interesseret ja. i det her. Også fordi det lyder som sådan en behagelig oplevelse.
2: Ja,
0: ja der er jo også mange, tror jeg, som gerne vil lære, hvordan man får en med. Men som du beskriver, jeg tror også, det mm. har meget at gøre med, at man skal virkelig stole på sig
2: selv og stole på sin partner. Ja. Mm. Øhm, helt praktisk set, jeg tror, at... Altså, regel nummer et, have tillid til hinanden og kende hinanden rigtig godt. Men det kan vi snakke om bagefter. Tip til... <laughs> For mig var det meget sådan, at det handlede om, at vi lå der, og hun havde allerede været nede på mig, og hun havde allerede givet mig en klitorisorgasme. Og øhm, det tror jeg, hun havde givet mig sådan to gange på det her tidspunkt. Og så, der hun kan man godt sige det her? Ja. Det, man må sige <laughs> så det hele sagtens, her. der er plads
0: til, okay. det er jo bare, det er jo, det hele podcasten handler om, det at det er bare det, er sex.
2: Jeg. Ja. Jamen, og så øhm, begynder hun ligesom at stikke to fingre op, og så kørte hun meget dem, og øhm, jeg kan godt mærke, at der var et eller andet på spil her. Det er ikke bare bare at, at stoppe, hvis jeg sådan... Det er jo fordi jeg sagde heller ikke stop selv, men jeg har godt mærke, at hun ligesom arbejdede og havde lyst til at give mig noget, noget mere og noget andet. Og øhm, så øh, blev hun ligesom ved og kørt på og kørt på, og så træk jeg vejret på en lidt anden måde, end jeg gjorde normalt, som var lidt dybere vejretrækninger. Og så gjorde det, at det på en eller anden måde hrubede sig enormt meget op, at sådan, jeg tror, at jeg stønnede også ret meget og kunne ligesom bare pludselig ikke sådan være i mig selv længere, og pludselig var det som om, at det blev så meget, at sådan, <laughs> sådan pff, så gav det bare sådan et sæt i kroppen, lige pludselig, hvor jeg kunne mærke, at wow, der var et eller andet her, der bare sådan eksploderede ind i mig, eller som øhm, pludselig bare ligesom, ja, der var en forløsning, mm. som jeg ikke havde prøvet inden fra før.
1: Og hvordan plejer en værtrækninger normalt være?
2: Jeg har trukket vejret rigtig meget i overfladen. Altid. Hun er rigtig god til at trække vejret ned i maven og sådan helt, så man mærker kroppen helt indenfra. Og jeg har i flere år trukket mit vejr helt forkert. Sådan overfladisk? Ja, sådan overfladisk. Altså også bare sådan helt generelt? Også helt ja. generelt. Jeg har altid ligesom, jeg kender godt, hvis man suger maven ind eller ud, så trækker man vejret på en, en eller anden måde der, og der er mange, der sådan suger maven helt ind, og de trækker vejret og sådan puste maven op, og så sådan få vejret gennem næsen, og alt sådan noget. Det er der åbenbart en ret stor forskel i, når du ligger der, og har, altså har en, har er i gang på en eller anden måde, sådan, du kan holde ting igen, du kan sådan undertrykke et eller andet, og du kan ligesom vente med at give slip på noget, indtil du bare slet ikke kan mere. Og sådan følelsen af, at man kramper enormt meget op i hele kroppen, indtil man ligesom er færdig, eller indtil man ikke kan længere, at det var ligesom, det var mere end bare at krampe i hele kroppen. Det var Helt inde i det hele krampet op. Så det var sådan, det var bare en ekstraordinær orgasme, eller sådan. Det lyder helt
0: vildt, men altså helt ja, vildt smukt, synes jeg. Det der med, at du siger, det var forløsende.
2: Det var forløsende, ja. og det var forløsende på den måde, at fordi det rum, vi havde skabt for hinanden, følte så trygt, at jeg blev enormt rørt over det. Jeg blev meget sådan, øhm, jeg tror bare, at jeg det, det lyder helt platonisk at sige, så græd jeg over sex. Men det gjorde jeg ikke. Jeg blev bare så, så rørt af hele kærlighedsrummet, i at jeg havde fået en orgasmisk indenfra, og alt det her med, det havde hun fået mig til, men jeg følte også, at det handlede om tillid til hinanden, og ikke bare om, at det der var sket, men der var så meget mere i det, og så mange flere lag, som om, at jeg fuldstændig overgav mig til det her menneske, og følte mig sådan meget krammet af, og meget holdt om, og, og det var meget en... En oplevelse af at føle sig set og, og kunne rumme mig. Wow. <laughs> og var det virkelig, virkelig smuk?
1: Den her forløsning, var det så der, hvor sprøjtergasmen kom?
2: Den, ja, men det var ikke noget, jeg selv tænkte over imens. Jeg vidste heller ikke, at øh, jeg havde sprøjtet før, efter at hun sagde det til mig. Nej, jeg kunne slet ikke styre min krop, da det skete. Jeg, kunne slet ikke sådan, jeg vidste ikke, hvad der skete. Det skete bare og sådan, du gjorde det her, og så var det her. Gjorde jeg det? Jamen, jeg kunne bare... Jeg lukkede øjnene, da det skete, tror jeg, og var sådan helt rundt forvirret, og sådan forstod nærmest ikke, hvad højre og venstre var. Så øhm, det skete ligesom mm. i det. Var det lige efter, at du begyndte at græde? Jamen, jamen, så var jeg ligesom kommet, og så kunne jeg bare mærke, at tårerne bare brød fuldstændig ud af mig, og jeg har ret let til tårer generelt, men det var bare som om, jeg kunne mærke så mange følelser inde i min krop blive forløst, og det var som om, at kærligheden til hende på en eller anden måde også bare blev endnu større og endnu mere sådan rummelig. Åh, og... oh, det var bare lige det, jeg havde brug for. Det var mm. lige det, jeg, sådan, det kram, jeg følelsesmæssigt havde savnet, måske. Og hvad Ik? gjorde hun, ja?
0: Og hvad gjorde hun, så da du begyndte at ligge og græde og bare sådan, synes, det hele var så vildt på en eller anden måde?
2: Jamen, så tog hun mig jo helt ind til sig og holdt om mig og krammede mig og var ligesom, det er helt okay og hvad er der galt? Og der er ikke noget galt. Og, og så godt, hun kunne du mærke, at der ikke var noget galt. Jeg tror bare, hun selvfølgelig kunne fornemme, at der var sket noget, der var endnu vildere for mig, end hun havde prøvet med mig før, og bare havde brug for at have hende lige der, og det kun var os. Og, at vores, sådan var vores kemi bare meget, meget sårbar altid, og meget sådan at rumme hinanden, og se og være der, og mærke hinanden, som var meget, meget nænsomt og følelsamt.
1: Det lyder også nærmest som om, det var lidt en, en blanding af noget meditation også. Jeg ja. altså, tænker, det her med væretrækningerne og komme helt ned i kroppen og sådan at være mm. i sådan vær, 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 bare være i sine tanker. Jeg tror også, sådan, der, Eller uden tanker. Ja, jeg ja. At kunne give
0: slip også. Ja. Det er med at at give slip, når du sidder og græder, det er jo også en måde, at kroppen giver slip på. Og sprøjt og orgasme er også at give slip. Mm. Det, lyder,
2: ja, det lyder... Ja, helt vildt, altså, men mm. virkelig fint. Jeg tror, altså, hun, meget, hun interesserer sig enormt for kropsterapi. Det har jeg aldrig prøvet. Og det har vi, vi talt rigtig meget om, hvordan man kan få udløst en masse følelser, og register og alt sådan noget med gennem en væretrækning. Og det er enormt spændende. Det jeg synes jeg, det er nu, efter jeg har hørt så meget om det. Øhm, men det var jo nærmest også en form for, ja, en slags... Jeg ved ikke, jeg ja, er en slags meditation, en form for sådan ud-af-kroppen-oplevelse på en måde, mm. som føltes så anderledes fra alt andet, jeg nogensinde har prøvet før. Så det var ligesom om, at øhm, når man... Så har man prøvet det, og så er det ikke noget, jeg tror, jeg er nødvendigvis har lyst til at prøve hver gang. Men, men øhm, det er da en oplevelse, du ikke, jeg ikke ville have været for uden. Eller en oplevelse. En følelse, jeg ikke ville have været for uden at mærke med hende. <laughs> det hva,
1: hva, 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 hvad skete der så? Efterfølgende, Så altså, hun ligger og holder om dig, og...
2: Så øhm, vi snakkede om det, og jeg spurgte hende lidt sådan, hvad lavede du? Så, hvad gjorde du egentlig? Om, jeg gjorde det her, og så prøvede jeg det her, så sådan... hva, ja, hvad? fortalte hun? Jeg hvad fortalte hun Hun fortalt, at hun, øh, hun forklarede, at hun kunne mærke, hvordan mit åndedræt forandrede sig. Så hun gav sig tid til at mærke, hvordan jeg havde det undervejs. Og hun tonsede øh, ikke bare sådan på. Hun gjorde sig som umage og øh, mærkede efter i mit tempo og fulgte min krop og hvordan jeg havde det. Sådan. Og alt det her, hun havde opfanget mens havde jeg også slet ikke opfanget, for jeg lå og var i et helt andet leje. Og øh, hun havde så ligesom bare... Jeg tror, hun holdt på et tidspunkt, så holdt hun mig sådan på brystet, bare sådan med sin hånd, mens hun gjorde det, for ligesom at mærke mit hjerteslag på en eller anden måde, hvordan jeg sådan... Hvordan mit... Til mit øh, hvad hedder det? min puls, den, den slog. Og øh, hun var bare enormt opmærksom imens. Og det... Øh, hun, jeg føler, hun kendte mit krop enormt bedre, næsten bedre end mig selv nogle gange. Så hun mærkede efter, hvordan jeg havde det i mit tempo, og... Ja, man kunne mærke mig. Mm.
0: Det lyder også altså, som om, at den her oplevelse virkelig også værner om det der med, hvor vigtig tillid er i sådan et seksuelt rum. Mm. Ikke kun tillid til sig selv, men også tillid til sin partner. Og du beskriver det med, at hun kendte din krop. Altså når man virkelig sådan overgiver sig over for hinanden, og man giver hinanden lov til at observere, så kan det også ske nogle virkelig smukke ting. Mm.
2: Mm. Meget.
0: Hvis du skulle sætte nogle ord på, hvad du har taget med fra den her oplevelse, hvad skulle det så være?
2: Tillid. Kæmpe kæmpe tillid. Og jeg synes, det er så. Jeg synes, at når sex kan føles så fantastisk og så fint og så rummeligt, er det bare en oplevelse, jeg synes man fortjener at kunne have med sin kæreste eller med sin partner eller hvem man nu er sammen med. Men jeg synes virkelig, når man kan nå et sted i et forhold eller Nå et sted i sex, der kan føles på den her måde, bliver sex pludselig noget helt, helt andet, for mig i hvert fald. Hvor det pludselig føles som noget helt vildt magisk, og noget, der er enormt bekræftende, men et tillidsrum, som jeg tror kun, du kan skabe med en, du stoler enormt meget på. Så tror jeg bare, det er så vigtigt, at man taler med hinanden om, hvad man kan lide, og hvad der føles godt. Mm. Hvis der er noget, der går ind på, så sig det højt. For altså, du kan ikke ændre på noget, du bare går og, og har i tankerne.
1: Tror... Var der noget i dig, som som ændrede sig, altså fra før og efter den her episode?
2: Ja. Mm, yeah. Hvad? Jeg øh, blev meget mere opmærksom på mig selv og på min egen krop. Og jeg blev, hvordan, hvordan mere opmærksom? Øh, Lyttede mere efter, og jeg tror, at det, hun fik mig til at føle i det her, øh, gjorde mig selv mere nysgerrig på, hvad åndedræt kan gøre, eller hvad væretrækningen kan gøre. Og jeg synes altid, det er spændende at udforske sig selv og udfordre sig selv. Og det gjorde mig bare mere nysgerrig på, okay, hvad kan man prøve af anderledes ting for at få det her ud af det? Der må være noget mere end bare det her. Og så at kunne sige det højt, men også bare at blive klogere på sig selv. Det bliver man jo kun igennem livet, hvis man spørger sig selv og giver sig selv lov til at vide mere. Så... (laughs)
0: Ja, mm. yeah. <laughs> det giver så god mening uh, Elisabeth, du snakker jo om at det er inden for de seneste par år at du har fundet ud af, at du også er til kvinder mm. Tror du den her helt vildt intim, intime tillid, som du har oplevet med din seneste kæreste, er det kun noget du har oplevet med kvinder, eller har du også oplevet det med mænd?
2: Jeg tror ikke jeg har oplevet det med en fyr endnu okay. øhm, Det er ikke noget, jeg husker at have noget frem til, eller oplevet, eller noget, jeg så minder mig om, det tror jeg, er en alder af 28. <laughs> jeg prøver for første gang. Hvorfor tror du, først til nu, du oplever det? Jeg tror, at der har været i mit liv enormt mange skift, og enormt meget tankemødler, stress, overtingninger, alle mulige ting, som er begyndt at falde på plads nu, fordi at jeg er mere, mere opmærksom, og mere nysgerrig, og fordi at jeg har givet mig selv lov til også at være uviden om nogle ting. Og blive klogere på dem ved at undersøge det. Og øhm, jeg føler heller ikke, at jeg har givet mig selv lov til at kunne slappe af i min egen krop. det har altid har været meget blufærdig, enormt sådan øhm, kropsgenært. Og det tror jeg først er noget, der er begyndt at falde lidt på plads i den alder, jeg har nu. Den, den, jeg er nu. At jeg er ikke ligeglad, men måske lidt mere rolig omkring det. Og ikke... Jeg tænker lige så meget, som jeg gjorde, da jeg var yngre. Og alting tager tid. Og gode ting tager tid. Og tillid også bare handler om tid.
1: (laughs) Er det nemmere for dig at have den her tillid med kvinder, end det er med mænd? Det
2: det ved jeg ikke helt endnu. Jeg kan ikke helt helt finde ud af, hvad det er. Fordi jeg kan godt være lige så tillidsfuld til en mand. Jeg har bare ikke prøvet det nu med en kæreste. Jeg har bare ikke ligesom der dertil med, med en fyr eller en, et mandligt forhold endnu. Så, så hvem, hvem ved, om det kommer en dag? <laughs> Måske.
0: Mm. Men nu er du jo single, og det nyder du. Hvis du på et tidspunkt skal ud og lede efter nogen, vil du så gå mere specifikt efter det ene køn
2: eller det andet, eller er det uden betydning? Mm. Jeg tror, at det øh, er sådan helt basalt for mig, jeg bliver enormt tiltrukket af personligheder. Og det kan folk sige, det er så overfladisk, og det er bare platonisk. Men det er det altså ikke for mig. Jeg bliver enormt tiltrukket af, om det, er en kvand, kvind, om det er en mand eller en kvinde. Mm-hmm. Nu øh, men deres personlighed. Så det er, sådan, det er lidt uvis for mig, men jeg tror, jeg har, jeg har lyst til at være sammen med en mand. Jeg har også lyst til at være sammen med en kvinde på et tidspunkt. Men... Øh, jeg bliver meget draget af mennesker. Mm. Så.
0: Jeg spørger en lige mest, fordi at vi tidligere har haft øh, biseksuelle kvinder med inde, som beskriver det her med, at når de har sammen med en kvinde, så vil de gerne være sammen med en mand og omvendt, fordi der er nogle forskellige energier. Ja. Er
2: det noget, du kan genkende? Faktisk, ja. Okay, det, kan du prøve at uddybe det? Ja, det er der helt sikkert. Og øh, Jeg har jo faktisk kun været kærester med de piger, jeg har haft sex med. Mænd har jeg været sammen med nogle, jeg ikke har været i forhold med. Øhm, og der er da helt klart meget store forskelle, synes jeg. Hvor at,
1: Hvordan det er? ja, Hvad er forskellen?
2: Ja, hvor at man har lyst til at sige ud af, sådan, hvor bare sex ikke er bare sex. Hvor at, øhm, jeg har oplevet øh, med mænd, at nogle gange kender man bare lidt rutinen på forhånd. Og det er som om, at der er lidt kommer den der, det er enormt generaliserende at sige det her, men det nogle gange er bare to rykker en aflevering. Og så ligger man tilbage der som en søstjerne og føler sig lidt sådan til overs. Godt for dig, jeg klapper lidt på hovedet, så kom du.
1: <laughs> og er det noget, hvis du har været i den situation, er det noget, du har snakket om?
2: Ja, altså tænker du på med vedkommende? Jeg tænker vedkommende, ja. Ja, det har jeg faktisk øh, våget pelsen og gjort med, med nogen, hvor at jeg sådan har prøvet ikke at gå på den kritiske tilgang til dem, men snakket lidt sådan, hvad, kunne, det ikke, kunne det ikke være fedt, hvis nu at det var mig, der lå og havde det sådan her, når vi var færdige? Kunne det ikke være fedt for dig at give mig den oplevelse? Så har man da været heldig en gang imellem og stået ind i en, som havde lyst til at gøre det, og som syntes, det var lige så fedt, at det var omvendt, at den ene var, det var måske den mere givende, og den anden den modtog. Men jeg synes, der er langt imellem, det må jeg være ærlig at sige. Og det var bare mig, der har erfaret det. Det håber jeg ikke alle, der har erfaret det. Men har bare ofte oplevet hele det der med, hvordan det ligesom går efter mandens øh, tempo og hans opskrift. Og jeg tror, det er nok det, jeg er lidt at støde af i nogle gange, hvor jeg føler, det er kedeligt, at det bliver hurtigt sådan en, og så vidste man bare, hvordan tingene var. Bum, 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 videre færdig. Og nogle gange kan det være, at det hvad man har enormt meget brug for at gøre. Nogle gange har man også lyst til at spise robrød. Men, men øhm, jeg synes, der er en forskel på det, fordi at det kan være... For mig har det været enormt intens at være sammen med piger. Og det har været meget noget, der endte i et, en, en relation. Og jeg har da også synes haft intense øjeblikke med mænd, men jeg synes det er klart, at der nogle gange har været en tendens til, at det har været gode gamle øh, ja, opskrift. Mm. <laughs> Hvor det ikke sådan har været den samme følelse, hvilket er og jeg tror, at det kan lyde meget generaliserende, men jeg tror også, at det er noget, som der ikke bliver snakket højt nok om, som jeg vil ønske, at var flere mænd, der kom på banen og har lyst til at tale lidt om. Om det er et problem for dem, om det ikke føler sig gode nok til, det, om de har lyst til at og så at tale højt om, hvad der er så svært, eller hvad de føler sig usikre omkring. Fordi det tror jeg, der kunne, kunne give et rådrum til, at det ikke bare, at de skal føle sig nedværdigende, fordi at de ikke fuldfører kvinden mm-hmm. eller sådan. Ja. ja, fordi
1: vi har et stort problem med, at mænd får mange, mange flere orgasmer end kvinder gør.
2: Er det, er det en egentlig? eller er det sådan en statistik?
1: Ja, det, det er orgasme
0: er jo... Øh 10% fagt. Okay, okay.
1: Der er sådan en undersøgelse, der hedder Sexus, som bliver lavet. Jeg kan huske om det er med, med, med tre års mellemrum, hvor at man ligesom spørger rundt i Danmark sådan den største sexundersøgelse i Danmark.
0: Men det er jo ikke kun i Danmark. Nej, det, det, er jo, det, det, det jo har det hele, hele verden. verden. Mm.
1: Men blandt andet også i Danmark.
0: Ja, og der hvor, er, no, vil du. Ja, jamen, jeg vil også
1: bare sige, at når man så kigger på de her statistikker, så kan man se, at kvinder, der er forhold med kvinder, mm. kommer langt oftere ja. end kvinder, der i forhold med mænd. Mm. Hvordan tror du, det kan være?
2: Nu kan jeg jo kun tale egne erfaringer, naturligvis, ja. og øhm, det, det, som jeg har erfaret, det er ligesom, du gør det færdigt på hinanden, ikke af, af behov, eller ikke af, at fordi du skal, men fordi du har lyst. Og det er jo enormt fint, for så kan man sige lidt overfladet, så er du jo gevinst hver gang. Men det er, jo, det er jo ikke et job, det er jo ikke, du føler, du skal gøre, det er bare en lyst, du, har. du jeg har. Vi har bare lyst til at gøre hinanden glade og få hinanden til at føle sig godt tilpas og gøre det godt. Og øh, det er præcis det, jeg mener, med sådan, når du er sammen med en fyr, at så er det bare ofte meget ham, det handler om. Så er det er ofte meget ham, der præger, hvordan hele teancen forløber sig. Og, og så når de er færdige, så er det ikke altid, de har energi til at gøre den anden vej. Og det er der pisse neden mm. <laughs> Absolut.
0: Jeg tror også, at noget af det bunder i vores forståelse af sex. Mm. Altså det er jo meget penetrationssex, som er sex. Ikke? Du ved, en en pik i en fisse, så har man sex. Men hvis man er samme to kvinder, så er der jo ikke en pige for eksempel. Og så bliver man nødt til at tænke ud af børgsen, og så oplever man måske det, mm. som du beskriver det der med, at man er mere nærværende og til stede med hinanden. For hvad har personligt lyst til? Ja, ja. helt enig. <laughs> <laughs> vi har øh, nogle spørgsmål, som vi altid stiller dem herinde i studiet. Ja, for forhåbentlig at få nogle lidt nuancerede svar, så vi kan indse, at uh, der er altså mange forskellige svar til de samme slags spørgsmål. Og Elisabeth, uh, vi, har, vi er jo kommet ind på, hvad din seksualitet er, så jeg vil gå videre til det andet spørgsmål. Det er, om du nogensinde har været usikker på din mm. seksualitet?
2: Ja, det har jeg da været i mange år. Og øhm, før jeg ligesom stolede på mig selv nok til at prøve at være sammen med en pige, der øh, var der enormt mange, jeg havde virkelig mange spørgsmål, som undrede mig lidt, fordi at hvis jeg har spørgsmål, så mange spørgsmål til det her, sådan, til det jeg er, hvem er jeg så? Og øhm, jeg er meget sådan en, der gør ting, jeg snakker mindre, jeg gør mere, så jeg havde brug for at prøve det, og brug for at finde ud af, hvad det handlede om. Mm. Og jeg kom frem til, at okay, jeg blev jeg fælsket i mennesket, men nu er det så en kvinde, jeg er sammen med, og øhm, det var da også lidt et... Øh, noget jeg lige skulle forene mig i, som jeg stadig går og bakser lidt med inde i mit hoved. Og hvordan? Noget med sådan noget at være maskulin og feminin, og ens energier krydser lidt på tværs, og alt sådan noget med, hvordan man ser ud ud af til, hvordan man udtrykker sig, og alt sådan noget. Det synes jeg er lidt sådan en tornado i mit hoved ret ofte. Og det bunder nok ud i nogle andre ting, men det gør, at jeg bliver usikker på mig selv ret tit. Mm-hmm. Og det tror jeg egentlig bare, jeg skal har lov til at være, for jeg behøver heller ikke at finde opskriften på alt. Men øhm, jeg tror, det er en tvivl, der bare er, og dem, der også har den, vil jeg bare sige, lad det være, det er så fint. Alle går og på ting, og du behøver ikke at finde et mål med alt, der føles underligt. Nogle gange skal det bare være. Virkelig fint sagt, og
0: så menneskeligt, altså jeg er sikker på, at der er en masse, der kan relatere til det.
1: Elisabeth, har du så nogensinde følt skam omkring din seksualitet?
2: Det har jeg også. Hvordan er det? Jeg øh, havde rigtig svært ved at fortælle øh, mit bagland omkring det, og, øh, som er min familie. Og mine, øh, mine veninder og venner, de fik jeg at vide ret hurtigt, da jeg røg i forhold første gang for, for to år siden. Og
1: hvordan reagerede de?
2: De var, øh, de var først, så tror jeg ikke helt, de forstod, hvad det handlede om. Så der kom alle de der overfladiske spørgsmål. Sådan, Nå, hvordan er sex, og hvad gør man? Øh. <laughs> Mordet, det var sådan, det er lidt dybere for mig. Altså, jeg, jeg, jeg elsker den her pige. Øhm, men så kom der også alle de her spørgsmål til, at du ikke har at sige det til os, og du kan fortælle det, og er der andre ting, vi skal vide? og Så blev man pludselig enormt stor interesse og omsorg, men også en masse spørgsmål, du aldrig har fået før fra, fra dine veninder, eller dine venner, og nogen vil gerne bare høre seks spørgsmål, og seks svar, og nogen vil gerne vide, det dybere lag. Men jeg havde enormt svært ved at fortælle min familie om det, fordi at, øhm, igen, altså dagen i dag, ja, du kan snakke højt om rigtig mange ting, men alle mennesker er forskellige, og jeg kommer fra en familie, som er super almindelig og super normal, og der er der nogle konservative ibl. Ikke, at det påvirker, men det har bare været svært for mig at sige det højt af, hvad de skulle tænke, og i bund og grund er der jo kun en kærlighed, du får tilbage, men det kunne jeg bare ikke se, og det vidste jeg ikke, før jeg sagde det.
1: Hvad var du bange for? Hvad rigtig... ville ske?
2: Jeg er rigtig bange for alle deres øh, fremtidsbekymringer. Og det vil sige, at øh, siden jeg i mit arbejde valgte at gå selvstændig og blive fotograf for mange år siden, har jeg altid sat min egne valg. Og i starten af den proces har jeg altid fået meget sådan hits og været lidt det sorte for. Og så tænkte jeg, at oh, nu skal jeg igen igennem den her trumle, som at være den, der er anderledes end den her familie. Den, der er det sorte for. Og der er ingen i min familie, der er, er homoseksuelle eller biseksuelle. Så jeg vil være den første. Og, og det øh, tror jeg ikke, jeg har helt været klar på, lige at skulle tage det flag også, og være den første til det. Men øh, nu er det bare, hvad det er, og øh, de, vil håbe, altså, de håber bare, at jeg har det godt, og er glad. Og der er jo ikke noget at være bange for, men jeg har bare skabt mig så, mange frygt, så meget mm. frygt og spørgsmål, som jeg sikkert kunne have sparet, hvis jeg ikke bare havde sagt det noget før.
0: Men nu sidder du her, og du åbner hele din historie, og det er jo også altså, virkelig spørgsmål. Amen. <laughs> ja. Et andet spørgsmål, som vi plejer at stille vores gæster, det er, om du, Elisabeth, nogensinde har oplevet en skiftende sexløst. Perioder, hvor du har meget lyst, og perioder, hvor du har mindre lyst. Mm. Ja. Og det har vi faktisk
2: snakket lidt om. Mm. Hvilken periode er du lige nu? Jamen nu er jeg jo en rimelig stille stem. Ja. Rimelig øh, low men det er også fordi, der er nogle andre ting, der sådan går og inspirerer mig lige nu. Der er noget andet, jeg fokuserer på, og mit hoved og mine tanker er placeret et andet sted. Så jeg kan ikke rigtig være i et kæmpe drive, også, fordi det giver mig ikke det samme. Og jeg har bare brug for at være i noget andet. Men når det er sagt, så når man er i det modsatte og har lyst til, til sex og, og har det sjovt og griner det er jo det sjoveste. Altså det er jo sjovt i den gang imellem, at få kunne have gået af sådan en gammelæs på et engangsknald, eller sådan, gå ud og bare gøre noget lidt joloagtigt, Men øhm, jeg oplever tit, hvis jeg har noget arbejde, der tager noget med min tankemøller, så er det sådan det, jeg fokuserer på, og det, jeg bruger mest tid på, og så kommer der nok et skift på et andet tidspunkt, mm. når der ligger så lidt. Har du prøvet før at være i en periode,
0: hvor du egentlig ikke er så interesseret i sex?
2: Jeg tror aldrig, jeg ikke har været ikke interesseret i sex. Lad mig sige det sådan. Men jeg har da prøvet at være i forhold, hvor at jeg også ikke havde det store sex drive. Og det kunne min partner da sætte spørgsmål til at blive i tvivl om, hvem det handlede om. Hvor at det er lidt svært at sætte ord på over for en partner, for det bliver meget sårbart. Men altså, det er bare sindssygt normalt, og jeg tror bare, at man skal være bedre til at sige det højt, og bedre til at normalisere det, fordi at det skifter ligesom dit humør skifter. Så er du glad, så er du sur, så er du træt, og så er du enormt overgivet. Og det er jo bare en lyst. Absolut, så. ja. Mm.
1: Og her i bare seks er det jo sådan, at gæsten for inden får lov til at stille et spørgsmål. Og en af de tidligere gæster, vi har haft herinde i programmet, hun hedder Aola. Det er ens kunstnavn, hun er musiker. Og hun har stillet et spørgsmål til dig, uden at vide, hvem du har.
2: Nej, hvor spændende. Mm. Det kommer her. Jamen, jeg tror, mit spørgsmål så vil være, hvad den bedste måde at takle jalousi mm. kan være. Øhm, både i forhold til sådan, at have en romantisk partner, men også øhm, måske generelt. Oh ja. Har vi tid til at gå ind i den? Det, det har vi. <laughs>
1: det er, og det er, altså, det er jo et, et stort spørgsmål.
2: Ja. Hvad er det, du tænker, jeg kan se, der oh. er et eller andet? Er det der, vi går hen nu? Ja. Er det Hvordan, noget, du kender meget man... til? Skal ja. du sige, forhold? Ik Ikke fra mig selv, men jeg, jeg er ikke så sjældent anlagt. Men det har jeg da oplevet nogle partnere, der har været... Puha, det kan være enormt svært. Hold kæft, for kan det være svært, når man kan det være svært det er man med? <laughs> med jalousi? Altså. Jeg tror, det er den bedste nøgle igen. Snak med hinanden. Fortæl, hvad hinandens usikkerheder er. Og tal højt om at være sårbar og om at dele sine tanker med hinanden. For du kan ikke... Altså, jalousi kan virkelig ødelægge forhold. Og det kan virkelig ødelægge dynamikken mellem to mennesker, om du er venner eller om du er kærester. Jeg tror virkelig bare, du skal sige det højt, og sige, prøv her, jeg er jaloux, og jeg synes faktisk ikke det, der var særlig fedt. Jeg har brug for, at det her, det lige bliver gjort anderledes, eller jeg har brug for, at vi to lige sætter os ned, og taler om hinandens følelser. Hvor jeg også tror, at partneren, det, der, det går ud over, tror jeg også skal nogle gange kunne rumme bedre den partnerens jalousi, og kramme det, i stedet for at skubbe det væk. Fordi jalousi omsætter vi som noget, der er enormt negativt, men det er jo, kommer jo af noget, der er kærligt kommer fra hjertet, fordi du elsker personen så højt. Så jeg tror bare, at man skal kunne rumme hinandens jalousi og dele den med hinanden og, og sætte ord på, hvad det egentlig handler om, så ikke man skubber hinanden væk. Man kan mødes for det i stedet for. Mm. Virkelig
0: fint. Du øh, har også mulighed nu for at stille et spørgsmål til en af
2: de næste gæster. Så synes jeg, at den næste person skal beskrive sin seneste orgasme.
0: Det
2: er godt. Uh, nu får man det varme.
0: Yeah. <laughs> det, er også, altså, det er ikke kun fordi, vi snakker om sex. Det er også fordi, studien godt kan blive varme. Mm. Det kan de. Ja. Mm. Men øh, vi skal til sidste del af den her øh, runde. Og det er spørgsmål fra vores kære lyttere. Ja. Ja. Godt ja, spørgsmål. Yes, som du skal hjælpe os med. Det første spørgsmål det er fra en anonym. Og det lyder således. Hvorfor bliver jeg kun våd med nogle af mine partnere, når jeg tænder på dem alle? Jeg skammer mig over, at jeg virker til ikke at have lyst til dem, jeg faktisk virkelig har. K.H. hende der gerne vil
2: være mere våd. Oh. Mm. Tusind tak for spørgsmålet. Stakkels ja. ja, Hvad tænker du, Elisabeth? Det første, jeg skulle til at sige, inden du snakkede færdig, det var, at du måske ikke tænder lige så meget på alle dine partnere. At der måske er et eller andet der. Men altså, hvis det er et generelt problem, skulle man måske prøve at købe en glidekæm? Jeg skulle til at sige det er at
0: det er altså virkelig normalt <laughs> ja. at det alle kan ikke være våde hele tiden. Nej. Der er også et eller andet med at hvis du har glemt at drikke meget vand i løbet af en dag, og sådan, det er jo mm. nogle øh, fluids, der skyd ud af din krop, og kroppen kan jo ikke bare smide en masse væske, hvis den ikke har det. Nej. Ikke at vand måske lyser det hele, men, men jeg tror det er et meget øh, eller det er et helt almindeligt pro- problem. Ja.
1: jeg tænker også det her hvis hun kun bliver våd med nogle af partnerne. Mm. Men at hun tænder på ham sammen, er der så noget særligt, de partner, hun bliver ved at med, gør? Mm. Altså, er der et eller andet særligt, der ligesom mm. kan, kan tænde hende ekstra meget?
0: Og det kan også godt være, at det ikke er noget sådan rent fysisk, men mm. at det måske er noget, ligesom du har snakket om, Elisabeth, det her
2: med trygheden. Mm. Ved vi noget om de her partnere? Er det kun drenge? Er det kun piger? Er der skift?
0: Jeg har simpelthen ligesom <laughs> alt, vi har fået fra spørgsmålet. Jeg ved Nej. ikke, <laughs> okay. hvem det er. Men, men som du siger, i hvert fald glidecreme. Prøv. Er der rigtig mange, der bruger? Man kan købe det overalt. Apoteket normalt kan også, har også glidecreme. Mm. Det må man altså rigtig, rigtig gerne bruge. Det er der ingen skam i. Ja, og så Jonas, som du nævner, måske ikke mærke til,
2: hvad mm. er det? Hvad, hvad er, er det for et rum? Hvad er det,
0: der bliver gjort? Ja. Der, hun faktisk... Eller hvad er der noget med hende selv? Ja. Har hun haft en god dag? Har hun ikke overtænkt? Det mm. kan også sagtens være, at når vi selv
2: op i vores hoved hele tiden, så har vi også været ved at slå af i kroppen. Ja.
1: Men i hvert fald så er i hvert fald overhovedet ikke skamme sig. Overhovedet over det.
2: ikke. Overhovedet ikke. Mm. Altså, det er lige så skammefuldt som en mand, der ikke kan få stiv pæk, mm. når den er sammen. Præcis. Eller få øh, ja, rejsning, når han har sikker. Du må så gerne få stiv pæk. <laughs> det det er simpelthen i podcasten. Det bliver meget direkte ja. ja, Men Men, men ja, det, <laughs> det, det Det er fuldstændig rigtigt. Mm. Og ja. jeg
1: tror, at ligesom at det er vigtigt at tale om, at det ikke altid mænd kan få stiv pik, mm. så det er også vigtigt at tale om, at kvinder ikke altid bliver våd.
2: Fuldstændigt. Det er et dilemma, et dilemma, men jo.
1: Men heldigvis er der rigtig meget, man kan gøre ved det.
2: Ja, og vi ønsker hende alt held og lykke.
1: Vi har fået et spørgsmål fra Lulu, som skriver sådan her. Hej, min gamle kæreste synes altid, at det var klamt at have sex, når jeg havde menstruation. Men nu hvor jeg er sammen med min nuværende kæreste, så er det slet ikke et problem. Han er mere åben og accepterende og har hjulpet mig med at skabe et bedre forhold til min krop. Alligevel kan jeg mærke, at jeg hele tiden op i hovedet, når jeg har menstruation, og jeg, at jeg slet ikke har lyst til, at han skal røre mig, selvom han gerne vil. Jeg vil ønske, at jeg bare kunne give slip på mine tanker, men det er som om, at jeg slet ikke kan. Mm. Jeg håber, I har nogle idéer til, hvordan jeg kan slappe af og bare nyde sex med min kæreste under menstruation.
2: Mm. Altså, jeg vil da sige respekt for hendes nye kæreste. Gider, og, eller kider har lyst til at have sex med hende. Kæmpe green ø- flag, altså, Det synes jeg ja. er, ø- der har du fundet en rigtig god Virkelig. Ja. Altså, det ø- for det.
0: Ja, selvfølgelig skal han ikke ø- gå rundt Nej. og synes, at det er klart. Du- menstruation er jo ikke noget, man kan gøre for. Nej. Æ- og selv hvis man er et menneske, som af en eller anden grund slet ikke kan lide, når folk har menstruation, så kan man også godt, synes jeg, få sagt det på en ordentlig måde, at være mm. respektfuld omkring det.
2: Og, ja, det er enormt individuelt, hvem du har det imens. Altså, jeg er ikke selv sådan en, der har sex, når jeg har menstruation, for eksempel. Jeg synes, det er lidt for... Jeg har brug for, at der har det overstået fast. Men altså, jeg kan godt forstå, at, at det sidder inde i hendes hoved, fordi det var der noget, hun kom med inden i det sidste forhold, hun havde. Så måske hun bare skal prøve at give det lidt tid, og slappe lidt mere af, og måske se frygten i øjnene, og gøre det endnu mere. Og bare ligesom normalisere det mere og mere inde i sit hoved, og så tror jeg, at jeg måske, at formindsker sig, eller bliver mindre med tiden. Mm. Jeg synes også, det var rigtig fint, det
0: Elisabeth, du sagde tidligere, det der med, at man behøver heller ikke at altså, finde et uh, resultat, eller finde ud af, hvad man skal gøre med alt det, som faktisk fylder. Nej. Nogle gange må man gerne rumme sig selv, og mm. selvom det selvfølgelig ville være federe, hvis hun bare kunne kaste sig ud i sex, når hun menstruation, så er det også okay, at hun har det på den her måde.
1: Ja, hun kan jo også bare sige til ham, at det er vildt dejligt, at du har lyst til at have mig, når menstruation. Men kunne vi måske lige prøve at gøre det sådan og sådan og sådan, altså, så det også bliver mere på hendes præmisser, mm. i stedet for, at det er, hun siger jo, øhm, at, øh, at hun ikke har lyst til, at han skal røre hende. Mm. Øh, selvom han gerne vil. Mm. Så måske hun også bare skal tætte over og sige, det skal også være på mine præmisser, det her.
0: Yeah. 100 okay. men jeg læser det lidt på en eller anden måde, som om hun har lyst til at have lyst. Giver det mening? Ja. Hun vil ønske, hun havde Men det er du fuldstændig i, Det behøver hun jo ikke at have.
1: Men så, men så kan det være, at de skal øh, starte et sted. Mm. Altså, starte
0: så, på dag fem eller dag starte, fire, for det er der ikke for. er ret meget menstruation, for eksempel. <laughs> ja,
1: eller, eller altså starte på alle mulige øh, måder. Altså Hun siger jo, at han ikke har lyst til at jeg skal røre mig. Jamen, hvad så med de bare... Øh, hun rører ham? Ja, præcis. Ja,
0: er så rigtig mange ting. Altså,
1: det der med, at at man ligesom finder ud af, hvordan man kan mm. sammen have det godt i det, uden at det skal være ja. nødvendigvis, fordi at han har lyst til det.
2: Og altså, heldigvis, du har ikke menstruation på 30 dage, du har det kun et par dage om måneden, så er der jo heldigvis alle de andre dage til at have sex på den måde, du rigtig godt har lyst til. Ja. Ja. Så, men ja.
0: Virkelig gode svar, du kom med her, Lisebæk, og uh, rigtig gode spørgsmål. Tusind tak til alle jer, der har skrevet ind. Vi skal til at runde af nu. det, ja, har det været et, vi. Ej, allerede? Virkelig, ja, det har været en dejlig samtale, og jeg føler virkelig, at jeg har lært meget. Og jeg vil sige tusind tak for at tage en historie med, som er sårbar, men som så mange kan få noget ud af.
1: Ja, tusind tak for at være så ærlig.
2: Jamen velkommen. Jeg håber, det kan bruges. Det kan det være.
1: Og hvis du har spørgsmål her ind til bare 6 til mig og Malie og dagens gæst, så kan du skrive ind til bare 6 snablag 247.dk. Og 24, det skrives i et tal, og 7, det skrives med bogstaver.